6: Es famosísimo y lo escribió el tremendo autor Francisco Capta. Metamorfosis lo llamó y este es su título. La historia empieza muy temprano en la mañana. Pero no se despierta bien a dar sonámbulo. Y después el miedo lo asaltó súbitamente. Y es que su cuerpo sufrió cambios anatómicos. Son muchas patas para ser como la gente. Él se dio cuenta de sus cambios fisiológicos. Pues la reacción de su familia fue alarmante. Todos corrieron lejos aterrorizados, impresionados por su aspecto repugnante. A las antenas y patas, que vulgar transformación, que indigna la mutación, de Gregorio esta mañana, sería cual la cucaracha de la famosa canción, sufriendo de igual dolor, solo que sin marihuana. Ay, cucarachita, ah, yes. The
5: little bit of
6: insecto se vio metamorfoseado, su putaracha condición era evidente, fue el candidato de un estudio tomológico, se vio Gregorio haciendo fila de repente, cambió de pronto de hábitos alimenticios, fue la basura putrida su predilecta, pero la vida de un insecto es tan efímera que no se quiere saber el fin de la novela, más no supongan ni hagan especulaciones, patizotón no ni tampoco insecticida, mejor será que se en todo el libro, es un tesoro de la expresión narrativa. A las antenas y patas, qué vulgar transformación, que indigna la mutación. De Gregorio esta mañana, sería cual la linternacha de la famosa canción, sufriendo de igual dolor, solo que sin marihuana. Canción, sufriendo de igual dolor, solo que sin marihuana. Sufriendo de igual dolor, solo que sin marihuana.
3: Hola, amigos de la Dimensión Colorida. Yo soy Ketar y el tema de hoy es la creatividad. Pues la creatividad es la creación de la imaginación como, como mi cuento favorito de los tres cerditos. que se imaginó la historia ideal del cuento. Bueno pues nos vemos hasta la próxima.
4: Agradecemos al ingeniero que hace posible la transmisión josé Luis Ebe, josé Luis vázquez y ricardo durán en la producción karen conde en los teléfonos y redes sociales rené herrera agradecemos también a nuestros radio escuchas por, por sintonizar la, la dimensión colorida por el 104.3 fm los teléfonos para que nos llame son 33 31 34 22 22 extensión 12801, 12802 y 12803 y vía Facebook nos pueden encontrar como Dimensión Colorida. La
2: canción que acabamos de escuchar es la cumbia de la metamorfosis del libro abierto y la producción de Quetzal Díaz.
3: El tema de hoy es la creatividad de la literatura y estamos en cabina con Héctor Cisneros.
7: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo se encuentran?
2: Bien,
3: Bien.
7: Bien. Muchas gracias por invitarme aquí al programa de Dimensión Colorida Para hablar sobre creatividad, sobre poesía, sobre literatura Que es a lo que yo me dedico con, con mucha pasión Y pues bueno, he tenido también la oportunidad de llegar a trabajar con, con niños en, en algunos talleres de, de literatura y de creación literaria Y pues bueno, entonces pues les agradezco mucho la atención Y a los radioescuchas que están acompañándonos desde sus casas
2: Uh -huh. Nosotras si hablamos por todas, bueno, yo mejor hablo por mí. Pero yo sí estoy muy agradecida con que hayas venido, porque por lo que vi en tu biografía, es alguien muy impresionante, tienes muchos talentos, hasta eres triatleta. O sea, tienes muchos talentos, es muy impresionante.
3: Tu vida está llena de muchas cosas interesantes.
7: <risa> bueno, pues, este sí practico, practico deporte a, a, a alto nivel, a alto rendimiento. Incluso, pues bueno, hace a, hace poco, a fines de abril, fui al campeonato mundial de, de duatlón, que es este una, una subespecialidad del triatlón, que consiste en que corres Andas en bicicleta y vuelves a correr, todo en esa misma sesión. Entonces, pues bueno, combi combino mi vida con, con de literaria con esta actividad deportiva. Entonces, pues bueno, no sé si sea muy interesante mi vida porque tengo que seguir en realidad muchos, este, muchas rutinas, muchos hábitos. no Levantarme temprano por la mañana, ir a entrenar, regresar, ir al trabajo, comer ir a hacer otra otra este, otra este sesión de sesión laboral, ya sobre todo más enfocada a escribir o a, o a continuar con mis proyectos literarios y luego ir a la segunda sesión de entrenamiento, ¿no? Regresar a casa, cenar y irse a la cama porque, pues bueno, al día siguiente hay que levantarse temprano porque hay que, hay que entrenar. Entonces, pues bueno, eh, sigo sin muchos, muchos hábitos, eh, muchas cuestiones de ir digamos, con, con el reloj en mano, ¿no? Cronometrándome en, en, en la vida diaria. Pero pues bueno, la verdad sí es algo que, que disfruto mucho, tanto el deporte como la literatura, e incluso creo que pueden ir como muy de la mano, ¿no? Ambas, ambas actividades me dejan un, un, un placer estético muy bonito, es decir, con, con estético me, me, me refiero a que creo que puedo encontrar la belleza en estas dos actividades.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Sí, porque son dos actividades muy distintas, la poesía y el, y el deporte, y me impresiona cómo tú las puedes conectar. Me impresiona, o sea, es, es algo que yo no estoy acostumbrada a hacerlo porque. Pues yo iba a la natación, ¿no? O sea, yo tenía un deporte y digo, iba, porque no voy. Este, y también me gustaba pues hacer ahí mis propias historias canciones y todo eso así que pues no estaba acostumbrada a hacer eso porque no tenía tanta inspiración pues no tenía tanta. así que me impresiona cómo tú los puedes conectar tan fácil
7: bueno pues de hecho luego a veces no voy en la bicicleta voy corriendo y creo que se me ocurren se, se, se me ocurren grandes ideas cuando cuando estoy haciendo la actividad física no y entonces pues bueno ya regreso a casa tomo la libreta y anoto esas ideas también mucho de, eh, algo que hacemos mucho los escritores es escribir cuando no escribimos. ¿A qué me refiero con esto? Es que tenemos, por ejemplo, un proyecto de un poema en la cabeza y a veces nos ponemos frente a la libreta, tratamos de escribirlo, pero no nos sale nada. ¿Por qué? Porque todavía no podemos conectar... Todavía la creatividad no termina de embonar las piezas para que entonces nosotros podamos plasmar con seguridad o la historia, o el poema, o la concatenación de, la, de los hechos que, que van a crear una historia. Entonces, pues bueno, cuando vamos en nuestra vida diaria nos llevamos como eso, ¿cómo le hago para hacer que, este, que Pepito logre alcanzar las galletas que su mamá puso hasta arriba del, del, del alacena, ¿no? Entonces dijo, ah, pues ¿cómo le podría hacer Pepito? Entonces, pues bueno, no sé, es, es, esa ese llevarme en la cabeza eh, mi historia, mi, mi trabajo literario, pues bueno, luego a veces voy corriendo, ¿no? Y, este, y se me ocurre, ah, pues bueno, ¿qué tal si se le ocurre pedirle a la vecina con un, con, a través de decirle una mentira una escalera? Y luego este, se sube a la escalera, pero todavía no alcanza. Entonces se le ocurre ir a pedirle al barrendero que le preste la escoba. Y entonces ya se sube a la escalera y con la escoba, pues bueno, logra este acercarse a ese jarro de galletas que está hasta arriba de la cena.
2: ¡Wow! Sí, de hecho es como un proceso. O sea, piensas algo, por ejemplo, como, lo, como lo que acabas de decir, y empiezas a... Te tienes que imaginar soluciones, te tienes que ponerte creativo.
7: Sí, sí, claro, ¿no? Este es un es un proceso de imaginar eh, cosas que sean posibles, ¿no? Digamos, es un, como una de las complejidades de la, de la literatura. Eh, uno no puede imaginar cosas que sean absolutamente imposibles. Porque ah, sucede algo, ¿no? que cuando uno dice ay, ya poco pudo, y, 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 y por qué Pepito este, pues no fue a comprar galletas en la tiendita de la esquina nos pues dice, ah, pues sí, ¿verdad? Pues, ¿por qué en vez de ir a decirle la mentira a la vecina y de pedirle al barrendero la escoba, por qué no simplemente fue y compró galletas, no? Entonces tú tienes que decir, eh, crear ahí el contexto para que entonces digas, bueno, pues Pepito no fue a comprar a la esquina, las galletas a la tienda de la esquina, porque su mamá la había lo había castigado y lo había dejado sin domingos. Entonces, pues no tenía dinero. No. Entonces tú tienes que crear este, Digamos ahí esto de creatividad Tú tienes que crear como todo este contexto todo es, Todas estas circunstancias Que hacen que sean eh, que, que, que los demás lo, Tus lectores, los niños que te leen Las personas adultas que te leen digan, ah pues bueno con, Por eso es que Pepito tuvo que hacer eso
2: Sí Sí porque Es como pensar Todo eso, todo lo posible
3: bueno, nos vamos a un corte y regresamos.
8: Un dos, tres y mala. Esta canción es mala. Vuelo por mi ventana. Trabajo con mi pala. Mala. Como las alcayotas Como el gato con botas Esta canción es mala Mala Como la pizza helada Como la guerra en Bosnia Como el jugo en polvo mala, pero es mía, pero es mía, pero es mía. No más camiones I will be to you. No más ballenas you. I will be to No más puertas giratorias I need No you. más batucadas I will No más bosques forever. No I más will alfombras know. I love you. No más controles I remotos because No I más need furgones you. escolares Y no más escolares
2: La creatividad en la literatura es muy importante Muchas veces leemos historias extraordinarias Aventuras de personas, historias de amor, historias de muchísimas cosas Pero pocas veces pensamos en la creatividad y la imaginación que tienen los escritores Para poder plasmar sus ideas en palabras Leer es una de las cosas que más me gusta hacer Porque esperas las posibilidades de lo que pueda pasar en la realidad o en la ficción Aparte, trabajas tu propia imaginación con cada libro que lees Puedes pensar que escribir es muy sencillo, rápido y algo que puedes hacer en un día Yo pensaba eso cuando de pequeña creaba cuentos con facilidad Pero ahora que estoy más grande es un poco difícil Todos debemos nutrir esa creatividad, esa imaginación desde niños y nunca dejar de hacerlo Porque es de las cosas más divertidas que existen Soy Ulisa Torres y esta es la Dimensión Colorida
3: ¡El rumbo gira! ¡Dimensión Colorida!
4: ¡Aquí caben todos!
0: ¡Diversión Cable
2: La creatividad en la literatura significa crear mundos nuevos. Seres y lugares jamás imaginados En lo personal me encanta Julio Verne Es un gran exponente de la literatura fantástica Entre sus títulos se encuentran Viaje al centro de la tierra La vuelta al mundo en 80 días Dos años de vacaciones La isla misteriosa Entre otros títulos En lo personal me encanta dos años de vacaciones Trata de 15 muchachos y niños Que sufren un accidente marítimo Que los arroja a una isla desierta Donde con inteligencia y valor Lograrán sobrevivir Afrontarán una situación adversa Y derrotarán a peligrosos malhechores Es uno de los cuatro viajes extraordinarios que tienen como protagonistas a niños. La recomiendo mucho porque te deja muchos valores fundamentales y el trabajo en equipo. Mi nombre es Mariana tengo 10 años y no se olviden de escuchar la dimensión colorida. Gracias Adiós
6: I'm so
4: de escuchar la canción de el corrido de don quijote del libro abierto y la producción de mariana y volvemo, y volvemos y vamos a hacer unas preguntas al
3: invitado bueno nos estabas platicando ahorita que estábamos en el corte que tú hiciste algunas adivin adivinanzas no
7: ah bueno estas adivinanzas que les traigo no son mías pero oh. son de un amigo son de un amigo poeta que se llama carlos osorno y pues bueno, la, la, la adivinanza que seguramente ustedes todo, en la audiencia, ustedes mismas alguna vez habrán resuelto algunas, pues bueno, se tienen, toman muchos elementos de la poesía, ¿no? Muchas bueno. veces este tienen rima o tienen juegos con las palabras, ¿no? Por ejemplo, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, ¿no? ¿Qué es? El
3: aguacate. El aguacate, El aguacate ¿no? De... Entonces
7: ahí tenemos que, que primero tenemos agua... Y luego, sí, sí, o sea, el, a la hora de pronunciarlo, lo separas. Agua, cate, pasa por mi casa, ¿no? Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Y entonces, a través de ese juego eh, que descompone la palabra aguacate, ese juego creativo, pues bueno, se se, con, se va construyendo esa adivinanza. Y así hay a, a, y así hay otras, ¿no? Unas juegan con la rima, otras cosas con semejanza, este, y así sucesivamente.
2: Es, es como poner atención... En la que nos acabas de explicar, en ese tipo, es como poner atención, este, ¿cómo se dice? Reflexionar, no reflexionar es algo parecido, pero es como reflexionar las palabras, así pensarlas, tratar de juntarlas.
7: Claro, sí, y no solamente este reflexionar sobre la palabra misma, sino también sobre a lo que hace referencia la adivinanza, ¿no? La este a la hora de que se lanza una adivinanza, pues bueno, nosotros tenemos que prestar mucha atención a qué a esos elementos a los cuales hace referencia, ¿no? Pues bueno, para para no hablar así como tan en abstracto, por qué no les leo una adivinanza de este de este poeta, amigo mío, que se llama Carlos Osorno a ver si me pueden ustedes este, decir qué es. Igual para nuestra audiencia. Ahí va. En invierno se desnuda y nadie se escandaliza. En verano usa su abrigo y el calor de otros suaviza. ¿Qué es? Mm. Un árbol. árbol, claro, exacto, ¿no? Entonces, este a la hora de que nosotros ponemos esta eh, leemos esta adivinanza e incluso cuando Carlos la crea, en invierno se desnuda y nadie se escandaliza, ¿no? Pues bueno, hace referencia a cuando los árboles de, dejan caer sus hojas, ¿no? Y pues bueno, se quedan pues desnudos de este follaje y pues bueno, en realidad nadie dice nada, ¿no? Este, ¿No? Bien, en cambio de que si nosotros nos quitáramos la ropa en invierno, no, pues bueno, ¿no? Ahí sí este, nos dicen Sí, ahí sí nos dicen algo Y luego, y en verano usa su abrigo Que es cuando nosotros ahorita con este calor Esta ola de calor uh -huh. que estamos pasando Pues sí. nunca quisiéramos ponernos un abrigo, ¿no? Uh -huh. Pero sí. sin embargo es cuando el árbol Pues más saca sus hojas Y sí. este y tiene su follaje más, más frondoso, ¿no?
4: Uh -huh. sí. Llama a Chelsea y felicita al programa Y el invitado, y y mando saludos a Miley.
7: Muchas gracias.
3: <risa> saludos. Mm. Muchas gracias. <risa> Saluditos. Saludos. Y... Muchas gracias, Mar. Bueno, eh, ¿sabes? A mí no, nunca pensé que fueran los árboles. Yo me quedé así bien... No sé, se me hizo rara la, la adivinanza, pero también estuvo muy padre, porque sí te hace pensar.
5: Uh -huh.
3: Sí, te hace imaginar varias varias respuestas. Claro. Uh
2: -huh.
7: ¿Y ustedes siempre han vivido en la ciudad de Guadalajara?
2: Mm, ¿sí? sí, sí. De hecho, sí. 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 Lo más... sí, de hecho, sí. Sí. Yo me gusta visitar mucho la catedral y el centro. Son lugares muy bonitos. Mm. Muy bonitos.
4: Um, a mí me gusta... Visitaré el centro porque Hay un festival de luces que antes No sé por qué me daba miedo Pero me daba miedo por las figuras Que hacían por las luces
3: ah. Y bueno eh, Volviendo al tema de la poesía Este ¿Es difícil escribirla?
7: Um, pues La respuesta yo creo que sí este, sí, 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 se, sí se me hace difícil. Eh, sin embargo, pues bueno, cuando algo te apasiona, esas dificultades creo que no se sienten, ¿no? Eh, ha habido días que me paso revisando una sola estrofa eh, vale. y, y, y no siento que me, que me pese, ¿no? a pesar de estar ahí dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas, ¿no? Este en realidad creo que es algo que, que, que voy disfrutando mucho. Claro, sí tiene los, quizá las cosas más difíciles de la literatura o quizá más este frustrantes ¿no? que uno puede tener como, como, como autor, es pues bueno, ya la hora de buscar como las editoriales, la publicación, la distribución de los libros, porque pues bueno, ya es algo que no tiene que ver directamente con ponerte a escribir ¿no? uh -huh. sino que ya con otras actividades que quizá no son como lo mejor que este, las más gratas ¿no? para uno como, como autor
2: bueno, muy interesante
3: bueno, eh, ¿qué les parece si vamos a escuchar la canción de Papá Panzón de Monedita de Oro? regresamos
9: Tomando tu cerveza viendo televisión, papá, 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 pa, pa, panzón, tomando tu cerveza viendo televisión. saliendo viendo televisión
0: ...le gusta acostarse... ¡Diversión color lila!
3: El hexágono... ...soñará con comer...
0: de la dimensión colorida, soy Noé, con cada Kilo. ¿Para qué sirve la creatividad? Para mí la creatividad es muy útil para crear música, libros, mundos, construcciones, recetas y aventuras fantásticas cuando juego con mis muñecos. ¿Y de dónde viene la creatividad? Se dice que viene del intelecto y la imaginación, y fluye cuando estamos aburridos, tranquilos o inspirados. La creatividad ha jugado un papel muy importante en la literatura, dejando obras maravillosas como El Principito, historia que escribió Anthony de saint exuperi un aviador que se inspiró en uno de sus viajes en el que terminó estrellado en el desierto del Sahara. Y otra inspiración que tuvo fue la naturaleza humana, por eso tiene tanta filosofía. Cada escritor tiene su propia inspiración, de la cual nace la creatividad Por ejemplo, unos amigos y yo, cada recreo salimos a jugar Un día nos propusimos a empezar a hacer un cómic Hablando de libros y escritores, les recomiendo los cuentos del gato en Caramá Son dos libros de Marcel aime escritor francés Que en las historias hay así como animales que hablan y que se comunican con las niñas y con los papás y como cada cuento se acaba esta producción se ha terminado adiós queridísimo público de la dimensión colorida soy Naer con Cadequile adiós
3: Del virus de la risa de la sinfonía de Celeste y la producción de Noek con cada kilo. Habló Marisa de Arco. Saludos a los locutores y nos escucha desde San Pedro, Taquepaque.
4: En vía Facebook se, comunica con, se comunicó Farid Espinosa. Saluda a todos los que hacen posible el programa, en especial a la productora Karen, es su fan. <risa> Vía Facebook se comunicó Marcela Valenzuela. Felicito a
2: todos en el radio y al entrevistado. Saludos a Claudia Vil Vil Nueva y a Sofía y a sus sobrinos Dani, Sada, Sharon y Mateo. A continuación. Sí, a continuación, Héctor nos va a decir una adivinanza. Comuníquense de teléfonos en cabina 33 31 34 22 22, extensión 12 801 12 802 y 12 803.
7: Bueno, hace rato les preguntaba sobre la ciudad de Guadalajara porque, pues bueno, esta, esta adivinanza en contrasta con la vida del campo. Entonces, pues bueno, les vamos a dejar para nuestra audiencia eh, esta adivinanza y dice así. Es morena y generosa y sin embargo la pisan, en las ciudades la esconden y en el campo la utilizan. Mm, wow. se, las, se las voy a leer otra vez para dejar que la audiencia nos responda Es morena y generosa, y sin embargo la pisan En las ciudades la esconden, y en el campo la utilizan
3: ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí contesten ahí a los teléfonos para que nos den su respuesta
2: Sí, sí uh -huh. Bueno, sigamos con las preguntas. Este, y cuéntanos, ¿cómo era Héctor Cisneros Vázquez de niño?
7: <risa> pues bueno, Héctor Cisneros era de niño muy tímido, era sumamente tímido, incluso, pues bueno, creo que todavía. Eh, pero era un niño muy introvertido, es decir, casi no hablaba con, con, con los demás. En los recreos recuerdo que pues yo me sentaba solito, ¿no? En, en los recuerdos. Tampoco era un niño hábil para los deportes. No, este, sí, incluso claro. pues bueno, ya lo de los deportes me llegó hasta hasta la secundaria. Pero algo que sí recuerdo mucho era que me gustaba mucho leer. ¿no? este uh -huh. me refugiaba mucho incluso, yo, yo creo que era como un refugio ¿no? de, de los libros pues yo era el niño, un niño al que los demás molestaban, ¿no? al que los otros niños uh -huh. lo molestaban y pues bueno entonces yo lo que hacía era pues agarrar mi libro y pues no meterme en, en, en mi mundo ¿no? Uh
2: -huh. este sí <risa> este y cuando no hace tu amor a la poesía
7: Yo, yo, yo creo que terminé de descubrirme como que, que, era, que era una vocación a, a finales de secundaria y principios de la preparatoria. Yo cuando estaba en secundaria quería ser físico quería y para después especializarme en astronomía, que la astronomía es la rama de la física que se dedica a estudiar el espacio y las estrellas, ¿no? este, este mundo que está fuera, de la, fuera del planeta Tierra. Sin embargo, pues bueno, ya también les como les comentaba me gustaba leer, me refugiaba mucho en los libros y terminé por darme cuenta que yo quería eh, estudiar a las estrellas no tanto para medirlas, no tanto para pesarlas, no tanto para hacer ciencia con ellas, sino para soñar con ellas. Entonces, este, pues bueno, eh, fue cuando dije, bueno, creo que sí lo mío tiene que ver más con este mundo de la ensoñación, con el crear mundos nuevos que implica el ponerse a escribir. Entonces, pues bueno, en vez de en vez de estudiar y pesar a las estrellas, más bien lo que, lo que quise fue imaginar historias o imaginar poemas con ellas.
2: ¡Guau! Wow. ¿Y cómo se desarrolla la creatividad en la poesía?
7: Pues creo que pues un tanto relacionado con, con la pregunta anterior en esta cuestión como del querer ser físico, eh, creo, que, creo que tiene que ver mucho con el conocimiento. Es decir, para que tú puedas escribir un poema sobre las estrellas, tienes que saber sobre las estrellas. Uh -huh. Tienes que observar muy bien a las estrellas. Tienes que, este, que investigar sobre las estrellas. Y es entonces cuando tú tienes elementos para poder crear con las con todos estos elementos que, que, que constituyen a una estrella, ¿no? Por ejemplo, hace poco eh, terminé un po de escribir un poema este, que ya, ya está publicado y todo, que se llama Danza en Do Mayor, que conjunta es, es, es sobre un director de orquesta que quería ser bailarín cuando era joven, pero un accidente, hace que, un, un, un accidente hace que ya no pueda ser bailarín y entonces dice, bueno, yo voy a ser músico, pero voy a dirigir a la orquesta, voy a ser director de orquesta y voy a hacer música bailando. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han visto un director de orquesta, ¿no? Cómo sí. se para y mueve las manos, ¿no? Este, y se mueve. Y entonces, pues bueno, eh, es como un baile. Y yo lo que tuve que hacer para poder crear ese poema fue meterme a investigar sobre la danza, y sobre la música, sobre los instrumentos, sobre las partituras musicales, sobre incluso incluso descubrí que hay una forma de escribir la danza, ¿no? que, que es algo que yo no sabía que existía. Este, se parece mucho al pentagrama de la música este, y lo van poniendo con, con puntitos.
2: Muy interesante, me gusta mucho, sí, muy interesante. Bueno, nos vamos a nos vamos a un corte musical
3: y regresamos.
4: en todos
8: sobre mi cara Estoy pensando en casco
1: usar. Es que no sabes que puedo dar más
10: Ya son dos horas y no me canso Creo que puedo seguir dos más, ¿no? En bicicleta no hay quien me gane, estoy seguro que puedo más.
8: Es que no sabes que puedo dar más.
10: No sabes que puedo dar más.
4: Acabamos de escuchar la canción de gigantes
3: de qué payasos. Y bueno, nos estabas platicando de tu libro de la
7: presentación, la la
5: presentación.
3: Ajá, la presentación.
7: Sí. sí, bueno, este, yo soy de la ciudad de México, pero a, ahora que estoy aquí en Guadalajara, además de participar aquí con ustedes en La Dimensión Colorida vin, ven, vengo a presentar bueno, es más bien ese, ese lanzamiento porque es la primera presentación de la segunda edición de un libro de poemas que, que escribí que se llama El agua y las luciérnagas está ilustrado por el artista de Guadalajara Efraín Valencia y pues bueno los quiero invitar, va a ser hoy por la noche a las 7 de la noche en un lugar que se llama Impronta Casa Editora donde tienen ellos, ahí tienen ellos un café que se llama Café Diamante esto es en Penitenciaría 414 Colonia Mexical Tzingo, aquí en Guadalajara Jalisco, entonces hoy a las 7 de la noche en Impronta Casa Editora es la dirección Penitenciaría 414 Colonia Mexical Tzingo. Por si me quieren acompañar, este, pues, ahí vamos a leer poemas, eh, vamos a hablar sobre literatura, voy a leer algunas de, de las obras del libro y pues bueno, van también a conocer al, al, al artista que ilustra el libro y pues bueno, también va a estar la productora de Dimensión Colorida acompañándome, presentando el libro. ¡Qué
2: padre! ¡Qué
3: padre! Y para... Para finalizar, ¿te puedo hacer una pregunta? Ah, antes quería preguntar algo. ¿Tiene algún costo? Ah,
7: claro, sí, perdona, es entrada libre, es entrada libre, pueden okay. pueden ustedes ir libremente, Este, pues bueno, ahí es un café, entonces pues bueno, a lo mejor mm -hmm. pueden pedir un café, un, un agua, algo ahí. Okay. aprovechando
2: Gracias. que es sábado. Aprovechando que es sábado. Claro. Bueno, este, vamos con la, una, mi última pregunta, por si ustedes quieren hacer una. Este, ¿y qué sientes de representar a México a nivel mundial?
7: <risa> pues, este, sí se siente al, sí se siente orgullo, ¿no? Eh, sí, 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 sí se siente orgullo, eh, sin embargo, luego, mmm, no se los voy a negar, a veces también se siente un poco de tristeza porque es muy, creo que sí es muy difícil como mexicano eh, lograr ponerte a competir con, los, con las otras personas de los demás países, en el sentido de que pues, bueno, muchas veces eh, las, eh, la misma estructura del deporte mexicano no te, no te ayuda, ¿no? Es más, a veces ni siquiera es que no te ayude, sino que te, te ponen como muchos impedimentos. Entonces, pues bueno, eso sí te, te, te deja con un sentimiento, un tanto de sentimientos encontrados en el sentido de que sí, estoy representando a México y estoy muy orgulloso del país, pero me gustaría que cosas en el país fueran distintas, ¿no? Eh, me gustaría que no me pusieran como tantas dificultades. Entonces, este pues bueno... Sinceramente, sí, sí, a mí me causa un tanto de, 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 de sentimientos encontrados.
2: Mm, se te queda como que, pues, la culpa podría decirse o no, no 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 pues sería
7: eso. unas ganas de que las cosas sean distintas no en, en, por ejemplo ahora que fui al mundial la Federación Mexicana de Triatlón no me quería permitir el que yo llevara logos de patrocinadores en mi uniforme que es algo que te permite el reglamento no tú puedes llevar a pues, por ejemplo Dimensión Colorida no o Editorial sí. Caracolumeante porque porque Dimensión Colorida o la Editorial Caracolumeante te están ayudando pues mm. no sé, ya sea económicamente, te ponen el boleto de avión Algo para que tú puedas ir y asistir no y, y en el caso de que te digan No, no puedes llevar esos esos logos Pues entonces pues pues la dimensión colorida La editorial Caracolumeante ¿Cómo le va a hacer? Pues para ver, para que tenga la representación Que está buscando no
4: Patrocinio
7: Exacto sí, mm,
4: sí. Saluda Martín Mar Saludador Martínez, vía de, vía telefónica. Dice que la adivinanza es una cucaracha.
5: Sí. sí.
7: Pero la, la adivinanza dice que en el campo la utilizan. ¿Cómo, te, cómo utilizarían en el campo a la cucaracha? Ah.
2: Como abono para las plantas.
3: ¿Qué qué te parece si nos das la respuesta?
7: Bueno, pues pero, la respuesta Dime, eh, dime
2: pero Primero decimos lo que opinamos nosotros Yo, ¿no? la verdad, no tengo
3: ni idea de lo que puede ser Yo pienso que es
2: tierra Yo pienso tierra.
7: tierra ¿Por acá? Tierra.
4: Uh -huh.
3: Una No
4: sé, como una cosa para cortar pasto
7: una cosa para cortar pasto. Bueno, se está más cerca, pero sí, en efecto, ¿no? La adivinanza hace referencia a la tierra, porque es, es morena, ¿no? es Por ejemplo, las, las cosas para cortar pasto suelen ser de metal y brillosas. Sí. Entonces, pues bueno, la tierra suele ser morena, generosa, pues porque de la tierra nacen los frutos que nosotros comemos, pero y sin embargo la pisamos, ¿no? Siempre, siempre la estamos pisando. Siempre Y la... pues bueno, en las ciudades la esconden, pues porque están... Las pavimentado, pavimentado, ¿no? Pavimentado. Este la tierra está abajo de ese pavimento y ya en realidad no la vemos. Pero en el campo es donde la utilizan, ¿no? Siembran uh -huh. en ella, aran la tierra, ¿no? Entonces, sí, en efecto, la respuesta uh -huh. es la tierra.
3: Sí. Bueno, pero bueno, muchas gracias por darnos este espacio para entrevistarlos y nos vemos el siguiente sábado. Muchas, muchas gracias. gracias a Adiós. En Red UDG Radio.